0: Te comparto una entrevista que me realizara Álvaro Junior Carrero en su programa Hablemos. Espero que la disfrutes.
1: Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estar con la psicóloga Adriana. Vamos a tocar temas interesantes. La doctora tiene un famoso nombre, que le gusta que le llamen Doctora del Amor y la Vida. Así que vamos a esperar a que llegue por aquí. Y comenzamos como tal esto que se llama Hablemos. La doctora debe estar por allí, vamos a ver. Aquí llegó. Acepté la solicitud. ¿Me oyen bien? ¿Se oye bien? Si me confirman el audio, lo agradezco. Hello. Hola, Álvaro. Hola, doctora Adriana, un placer tenerte acá. Buenas tardes. ¿Habla de nuevo? ¿Sí?
0: ¿Me escuchas bien ahí?
1: Te escucho excelente. ¿Tú a mí?
0: También, muy bien.
1: Bueno, ahora sí iniciamos, doctora Adriana. Contento de tenerte acá para hablar temas interesantes, que es lo que queremos. Bienvenida.
0: Gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por estar acá, de verdad que sí. ¿De dónde nace ese nombre de doctora Amor y Vida? Me llama muchísimo la atención.
0: Bueno, mira, yo en realidad me considero una emprendedora.
1: Okay. Me llamo
0: Adriana, Adriana Muñoz, eh, soy psicóloga eh, de Perfecto. profesión de formación, pero hace dos años me decidí a emprender online. Genial. transformar formar blog y como soy una persona que cree que el con conocimiento es para transmitirlo es algo que tenemos que hacer llegar a los demás y Sin colaborar duda. en todo lo posible me puse a pensar bueno, ¿cómo me voy a llamar? No? porque primero pensé crear eh, como un personaje que escribía un blog y dije, okay. le voy a llamar, digamos y vida porque era de lo que quería hablar, de la vida, del amor, no solamente del amor entre las parejas, sino del amor por uno mismo, que creo que es el amor principal del cual deben hacer todo, porque no podemos amar bien a los demás cuando no somos nosotros mismos. Entonces me autonombré doctora Amor y Vida y la gente me empezó a conocer así por Google Plus, que fue la primera red a la que me uní, okay. y por mi sitio web, que es Salva Tu Amor 2018.
1: Extraordinario, extraordinario. Creo que es un tema importantísimo cuando decimos amor y vida, porque sin duda alguna tenemos que tener una correlación por el vivir, ¿no? ¿Cómo desarrollaríamos esto desde un punto de vista profesional? ¿Qué me puedes decir como psicólogo?
0: Bueno. Bueno. Mira, primeramente lo que te quiero aclarar sí. es que hoy en día las personas lo que necesitan es una respuesta más rápida a la que acostumbrábamos antes. Cuando yo estudiaba psicología ya hace varios años, eh, se... iba al psicólogo por muy mucho tiempo, eran okay. muy largas terapias las personas para conocer por qué les sucedía algo, o por qué tenían determinadas emociones, determinados bloqueos, determinados traumas, pasaban por muchísimas sesiones, a veces que duraban años. Hoy en día todo ha cambiado, y también creo que ha cambiado por esto de la revolución digital, que estamos en contacto con mucha más información que antes, y las personas ya tienen una forma de vida, que lo que necesitan no es tanto saber eh, de dónde viene este sentimiento que tengo desde allá atrás, sino que lo que necesitan es que tú los guíes para cómo enfrentar esto hoy, cómo salir sí. adelante de esto hoy, y mientras tanto vamos evaluando a ver por qué me siento así. Pero hoy lo que te piden es una solución. Entonces, yo empecé en mi blog hablando de los temas clásicos de un psicólogo, hablando de la ansiedad, hablando de la obsesión, hablando de los miedos, de los duelos, todo eso, pero a medida que fui evolucionando, la okay. gente que empezó a plegar era gente que estaba en la lucha diaria y lo que quería resolver era su problema diario, ¿verdad? Después miren uh -huh. por qué... Total mal, pero dime, ¿cómo hago para salir de esto ahora? Claro. Entonces empecé a posicionarme en el camino de aumentar la autoestima de las personas, a que se sintieran valoradas por sí mismas, a uh -huh. que se empujaran, a que sintieran confianza en sus actos, en sus decisiones, a que se animaran a tomar decisiones, que es algo que... Es una de las flojeras, vamos a decir, de las personas. A veces no se animan a decidir y siempre están preguntando a 10 personas y las 10 personas quizás le responden diferente y siguen esta indecisión.
1: Sin duda.
0: Entonces empecé en ese camino. Llegué a uno de los cursos que yo he creado que se llama Motivación y autoestima en positivo. Genial. Y realmente eh, me he sentido muy contenta con esto porque algunos jóvenes, sobre todo jóvenes que querían emprender, eh, me, me comentaban que su mayor problema era el no saber cómo hacer, qué hacer. Se sentían eh, muy degradados cuando alguien los criticaba o los miraba feo. No se sentían fuertes emocionalmente, como para llevar adelante un
1: proyecto. Sin duda. Creo que sí. Creo que es una parte fundamental cuando estamos en ese periodo de entreadolescencia y adultez y toma de decisiones, tanto en aspecto profesional, de carrera, que queremos en nuestras vidas. Creo que esto es una gran incertidumbre y por eso muchos jóvenes hoy en día acuden por esas herramientas hacia los psicólogos, que eso es lo que en realidad hacen dar herramientas, no aconsejan, ¿cierto?
0: Claro, claro. Entonces, lo primero que hay que hacer hoy en día es brindarle una solución al problema que tiene la persona. No tanto hurgar de dónde viene aquel problema. Tenemos tiempo para analizarlo. Uh
1: -huh. Pero primero
0: lo tenemos que sacar de esa situación que está empantanada, que lo hace sentir muy vulnerable, lo hace sentir muy ansioso, Incluso le puede traer también trastornos físicos, ¿verdad? Metabólicos, en el sistema nervioso, todo un cambio. Incluso en su medio ambiente, en el hogar, en la familia. Entonces, lo primero es, vamos a sacarte de esto. Te voy a dar herramientas, te voy a dar mecanismos, te voy a dar una hoja de ruta con hábitos saludables que te van a ayudar en todo sentido, porque son tres uno, somos un cuerpo físico, uno mental y uno espiritual. Y los tres tienen que estar alineados, porque nunca te puedes sentir pleno cuando uno de los tres está desnutrido, ya sea el físico, el mental o el espiritual. Entonces hay sí. que buscar un equilibrio que te permita salir adelante ante cualquier situación.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna creo que esta es la importancia de tener un alineamiento, como dices tú, de todos nuestros aspectos y enfocados siempre en tenerlos así. Porque sin duda alguna, si tenemos algún tipo de desestabilización en este aspecto, ya sea emocional, sentimental o incluso con el entorno, hay muchas personas actualmente que el entorno les irrita. Pasa sí. el vecino con música, le irrita, el perro del vecino le irrita. O sea, hay diferentes tipos de personas lógicamente, pero siempre hay algún tipo de afectación externa. ¿Qué nos dices sobre esto?
0: Sí, hay diferentes tipos de personalidades eso es una realidad uh -huh. eh, no podemos cambiar a las personas totalmente, eso no existe sí. hay cosas que siempre van a estar allí, pero hay un, todo un tema ahora de que las personas se sienten incómodas dentro, en el ¿Eh? interior, e inmediatamente lo reflejan, lo manifiestan en el exterior. A veces no es tanto que le está molestando el perro del vecino o que le está molestando la música del que pasó en un auto con unos perlantes muy grandes, sino que lo que le está molestando es lo que lleva adentro. ¿no? Es eso que le está carcomiendo día y noche... Y lo otro es una gotita de agua que sobrepasó el, el barrio. Exactamente. ¿no? Pero así también, ahora con todo esto de la cuarentena, eh, han surgido otros problemas que, uh -huh. que no eran tan graves o tan fuertes. Eh, estamos escuchando de mucha violencia en los hogares. Sin eh, duda. En tantos, claro, porque normalmente las familias no están habituadas a estar las 24 horas juntas. Se sale a trabajar, se tienen hábitos, se va al gimnasio, se va a correr, se va a un club, eh, muchas actividades extras. Pero cuando están obligados a estar en el hogar todos, ¿no? Con niños, con adolescentes, con padres, bueno empiezan los roces y esta falta de libertad de tener un momento a gusto solo, de poder disfrutar de estar tranquilo o tranquila entonces empiezan esos roces esas de mal tono que van en ascendente no si no se saben controlar pero casi todas esas cosas que digo, que vienen de adentro es de adentro que la persona se está sintiendo mal o porque ¿verdad? va a económicamente o porque tiene miedo al futuro con esta situación, por algún motivo se siente vulnerable, inseguro, amenazado y explota ante la mínima sin duda. Situación.
1: Sí, sin duda alguna. Creo que, que lo que dijiste es muy cierto porque en realidad no afecta mucho el entorno, sino lo que llevamos dentro y lo que hemos hecho de nosotros mismos, porque resulta de que si desarrollamos constantemente si el, ciertos aspectos de nuestra personalidad, conocimiento y demás, pues creo que sería casi que un poco imposible eh, derramar el vaso con esa gotica, pero siempre, siempre va a existir esa gotica, sea lo que sea.
0: Siempre va a estar así. Exacto. Lo que puede cambiar es la estabilidad emocional que uno tenga, el equilibrio que uno pueda lograr, el control también. Siempre van a haber unas personalidades que son más dominantes que otras, más agresivas que otras, incluso idiosincrasias de países que cuando uno viaja, yo he viajado mucho, okay. y hay países que la gente en general es muy agradable, muy suave, muy colaboradora, sobre todo en los países cálidos, pero ya uh -huh. cuando vas a otras zonas eh, te puedes encontrar con países donde la gente es irritable es agresiva donde te acercas a una vidriera de una tienda y quieres pedir la ropa que está en el maniquí y te la quieren dar y tú le dices pero es que yo quiero hija no, pero esa no es la bola <risa>
1: <risa>
0: son cosas que suceden y bueno no las toma como vienen porque no se puede hacer nada en ese sentido exigir a los sumos yo quiero esa y tengo derecho
1: a comprarla sin duda alguna sabes que, que ya que mencionamos la cuestión de la cuarentena cómo se está viendo esto influenciado en la familia muchísimo no creo que como dijiste tú eh, no estamos acostumbrados a estar entrelazados tanto tiempo en el hogar y esto pues de una u otra manera afecta lo que veniría haciendo para nosotros nuestro momento de vida, porque de un momento a otro pum ya no vamos a estar en la universidad o en la escuela, o vamos a salir del trabajo, todos tenemos que estar en un entorno familiar y de una u otra manera aislados, como ya se sabe, ¿no?
0: Incluso hay otro tema muy grande que fue el cese de la escuela o de la actividad estudiantil, no. y bueno, depende de los países, pero en casi todos ahora se están dando las clases online, y los colegios, eh, tanto públicos o públicos como privados, están este, dando varias horas al día de acción. Okay. De... Entonces las madres que antes tenían todo ese horario libre para otras actividades o incluso okay. para ir a trabajar, hoy en día están como de tutoras, este, eh, la parte educativa y no todos tienen esa facilidad, incluso estar trabajando con una computadora o con un celular y que se nos corta ¿Sí? la conexión. O sea, hay ¿Sí? un montón de, de estrés extra hoy en día sí, y acomodarse. Las primeras clases generalmente han sido de ajuste porque tanto los maestros como los alumnos eh, no encuentran bien la vuelta con el Zoom y todas esos medios, ¿no? De, sin duda de... alguna. Claro, Pero claro. Para que no pierdan el tiempo hay que reanudar de alguna
1: manera. Sí, sin duda alguna, hay que tener ese enfoque que así esté paralizado, pues de una u otra forma, igualmente tenemos que seguir desarrollándonos en ese aspecto. Sabes que quería que tocáramos más el tema de amor y vida, porque personalmente a mí me ocasiona muchísimo. ¿Qué correlación y por qué desde muy temprana edad deberíamos inculcar un valor tan implementar eh, perdón un valor tan sencillo como es el amor y por qué relacionarlo con el amor a la vida
0: mira te voy a explicar algo la esencia del amor ¿Eh? es la más plena que existe en nuestro universo
1: sin duda no alguna
0: podemos tener una vida plena sana eh, de vida y no tenemos el amor y tenemos que sentirlo, te vuelvo a decir, como amor pleno, que no es el amor sentimental, apasionado que tenemos entre las personas habitualmente. Estoy hablando de ese otro amor que trasciende nuestro cuerpo, que trasciende nuestro ser. Es algo que nos une a un universo inmenso que está allá afuera y del que somos parte. El amor es el único sentimiento que nos puede librar del miedo. Y lo tenemos que cuidar y nutrir muchísimo. Porque sí, el miedo es el único sentimiento que puede aniquilar el amor. No Exactamente. El odio. el odio no es lo opuesto al amor. Mm
1: -hmm. Lo opuesto
0: al amor es el miedo. Entonces, para poder nosotros vencer el miedo que puede surgir en nuestra vida ante diversas situaciones, okay. es ese amor hacia nosotros mismos, querernos, respetarnos, valorarnos, cultivarnos, sentirnos merecedores, uh -huh. para poder darle a los demás también. Amor y recibir del universo amor. Cuando uno medita, cuando uno se conecta, cuando uno está en conexión con la naturaleza pura, lo que está haciendo es un intercambio de amor. Somos seres creados todos. Los humanos, las plantitas, los animales. Uh -huh. Cada cosa viva que hay en este planeta es una creación que al igual que nosotros tiene una función y algo para transmitir y dar.
1: Sin duda, sin duda. De verdad que sí, sí creo que...
0: El tema ¿Qué? vida, disculpa, el tema vida abarca todo eso. Abarca el sentirse pleno, el sentirse amoroso con uno, con los demás, el sentirse merecedor, el conocer cuál es nuestra misión, nuestro propósito de vida. Eso es fundamental todos tenemos un conocimiento, algo dentro nuestro que venimos a entregar. Tenemos que entregarlo. Y para poder entregarlo de una manera rica y valiosa, tenemos que conocernos, tenemos que conocer ¿Sí? nuestro, ¿Cuál es nuestra habilidad? ¿Cuál es nuestro don? ¿Cuál sería a partir de eso nuestro verdadero propósito? Porque para recibir primero tenemos que dar. Hay gente que quiere recibir, solo recibir, nunca da. Y si tú no das, no estás apreciando ni valorando a los demás.
1: Sin duda alguna. Sí, sin duda alguna. Creo que, que es importante saber esto, ¿no? Y la cuestionante como tal central de todo esto es que a pesar de saber que el amor, que el ser humilde el saber ciertas cosas que nos han inculcado durante tantos años en la actualidad hay personas que de una u otra forma no desarrollan esos aspectos, no quieren ser un poco mejor en cuanto a la cuestión de dar amor en decir te quiero, en decir te amo, en decir gracias, incluso hay unas personas que son un poco retenidas en ese aspecto y no han podido desenvolver o desarrollar ese ámbito como tal, ¿a qué se debe estos factores que afectan a, a quien no seamos tan expresivos como deberíamos de ser, porque creo que es un punto muy importante el que conozcas a alguien, este, una sonrisa en tu rostro, lo abraces, le des afecto al despedirte. De una u otra manera, siempre, siempre, siempre esto se va a denotar y va a dar como una antepresentación de nosotros, ¿no?
0: Ahí vienen presentes los mecanismos de defensa, ahí vienen las limitaciones Ahí vienen los estigmas, uh -huh. ahí vienen los traumas. Hay muchas conductas que se aprenden, se aprenden de pequeño, eh, de la familia, de los padres, de algún familiar, eh, que eso queda grabado en la época de que se fija la impronta, la impronta se fija claro. aproximadamente a los tres años de un niño, y el niño capta capta totalmente, pero desde antes de nacer, ya está captando si es querido, si no es querido, si es esperado, si no es esperado, escucha los sonidos ambientes del hogar. Ah. O sea, hay que tener en cuenta todo eso, no es que él empieza a sentir cuando nace, ya desde antes viene captando claro. mucho, mucho, mucho. Sí, El corazón de su mamá, de la corazón no. de su mamá, todo eso. Y Unido a los mensajes que se reciben siendo niño de sus progenitores o de la familia en general, que a veces no son los más conducentes o los más saludables, eh, yo a veces este, les explico a los padres que antes de observar, de señalarlo o de maltratarlo, de rezongarlo, que le expliquen que le expliquen por qué no te ha gustado lo que ha hecho. ya o sea, no es que claro. ¡Ah! Ya me rompiste otra cosa, te voy a dar o te voy a dar, no sirves para nada. No, eso no. Lo volviste a romper, pero ¿por qué lo rompiste? ¿Qué fue lo que hiciste? No, que fui pasando y que le empujé. Bueno, la próxima vez tienes que tener más cuidado. Tienes que ser un poquito menos atropellado, tener cuidado. Eh, pero así como en esas cositas simples se van sumando otras y vienen mensajes que calan hondo y que lastiman, entonces cuando ya eres adulto, ya desde la adolescencia que te empiezas a enamorar y empiezas a interactuar con otras personas, ahí se empieza a notar esa carencia, ese daño, esa falta de expresión. Porque es un mecanismo de defensa que lo que estás haciendo es protegiéndolo de volver a sufrir.
1: Uh -huh.
0: Entonces, tú te puedes encontrar con personas, tanto hombres como mujeres, que no se expresan, que no te quieren dar a conocer uh -huh. que estás o que no quieren darte a conocer que eres importante para ella, que cuando la abrazas o la besas, no son tan exclusivos, pero no es porque no te quieran, sino porque no se quieren entregar. Y un eso. Pero no eres tú el que está fallando en ese momento. Puede ser que en otra ocasión sí, uh -huh. pero cuando venimos de estos temas, no es una falta de química, sino que es una falta de entrega por una autoprotección.
1: Exactamente.
0: A sufrir. Y eso es lo que sucede.
1: Sí, creo que, que esto la mayoría de las personas pues lo hacen como sistema en realidad de protección pero de una u otra manera pues afecta muchos factores como el que ya dijiste desde la crianza, desde antes de nacer, ya viene viviendo etapas influenciadas o no influenciadas, va captando. Creo que esa es la clave de los niños, ¿no? De que a lo largo de su desarrollo desde muy jóvenes vienen captando una cantidad de conocimiento, de sentimientos. Creo que esa es la parte más importante del ser humano y su evolución, la niñez, porque si inculcamos lo adecuado, la educación correspondiente, los estímulos, el influenciamiento en hacer lo que él quiera, no, en lo que el padre quiera que estudie, o de una u otra forma, creo que esta es la clave, ¿no, doctora? Que cuando inculcamos lo adecuado desde su nacimiento, o incluso desde su fecundación, porque sabemos muy bien que son muy sensoriales estando dentro del estómago, Cualquier tipo de captación, caricias, estimulación, ya sea de voz o caricias, él lo va captando, ¿no? Sí.
0: Ahora, fíjate lo que estamos viviendo en este momento con las diferentes eh, generaciones. Porque sí. Ha habido un cambio muy grande en los valores eh, y la idea de criar a las personas. Entonces, de pronto, una persona que hoy en día tiene 50 y algo de años, o cerca de los 60, que fue criado con una máxima agresividad, demasiado estricto los padres, con castigos duros, todo sí. eso, ¿no? Se pregunta hoy, ante la crianza de un nieto, por ejemplo, que es no? sumamente permisiva, lado de lo que era antes, se pregunta... <risa> ¿por qué a mí me castigaron tanto? ¿Por qué a mí me hicieron este daño tan grande? No solamente padres, sino también maestros, que claro. usaban muy duros. Y para terminar ahora en esto, aunque le perdonas todo, que no le dices nada, y que si le grito tiene que ir al psicólogo, ¿verdad?
1: Sí, claro, claro. Hemos notado sí, muchísimo eso.
0: Todo un choque, todo un choque. Sin y duda. Incluso con los estigmas, con las etiquetas que se le ponían a las personas, eh, las modas, eh, todo, todo. Antes eh, podían rezongar a una persona porque tenía un micro agujerito en un pantalón y no le había dicho nada a su mamá y se había ido ahí a la escuela. A la, a la escuela claro. Y ahora está comprando los pantalones totalmente rotos, entonces... Tú le dices a esa persona que tu nieta o tu nieto va a vestir eso y no lo puedes creer. Sí. Entonces, es todo un tema, todo un tema.
1: Sí, es un, es un tema que, que si lo resumimos sería como el regalo que nos ha dejado el pasar del tiempo. Es un sí. cambio radical, radical tanto en la educación, tanto la crianza, como... También de una u otra forma, el entorno familiar no era antes ni parecido a lo que es ahora, la tecnología aparte nos abarrota de conocimiento. Tenemos todo al clic de la mano y esto es impresionante cómo el tiempo pasa tan rápido, como la evolución humana, de una u otra manera pues se encuentra en un choque constante de diversos tipos de ética, de educación, de crianza. Muchísimas, muchísimas cosas que, que están pasando actualmente y las denotamos. ¿Cuál cree usted que sería la clave para no dejar que se pierda lo que antes era tan valioso como el comer en familia?
0: ¡Uf! ¡Qué tema!
1: Un tema.
0: Es todo un tema porque ahora te encuentras en una mesa con diferentes integrantes con diferentes celulares.
1: <ríe> Sin duda.
0: Es todo un tema realmente. Y, y, y bueno, hay que tratar de mantener la tradición familiar, si bien estamos viviendo toda una revolución a través de todo este cambio digital, así como cuando en la revolución industrial fue un cambio tremendo para la humanidad, porque cambiaron de vivir de la agricultura a la Pero... industria y a comunicarse, y empezó el comercio de una zona a otra, y los viajes porque salió el ferrocarril y todas esas cosas, y fue un cambio muy grande, esa gente que vivía en el campo, también fue a la ciudad a trabajar a las fábricas, sí. y todo fue un cambio muy grande, ¿no? Pero esa revolución industrial lo que tuvo fue cierto progreso que todo se hizo de una manera más industrial, al por mayor, se tuvo acceso a productos, no había un aislamiento tan grande como antes. Bueno, ahora estamos viviendo la revolución del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, con esto de la digitalización, todos estamos parejos, todos tenemos la misma oportunidad y el mismo tiempo para dar a conocer nuestro conocimiento para contactarnos y yo te digo que mi página web la visitan de todo el planeta y mi página no, no, no. web es en español pero hay gente que me escribe de Indochina, de Rusia sí. de Marruecos de todas partes del mundo que traducen mi página y la leen porque parece que hay repetidoras digitales y hay claro. otros sitios que, que van replicando lo mío ¿no? A lo, lo mismo que los podcasts. Bueno, yo de pronto me encuentro en un lugar que está en otro idioma, pero ahí estoy. Y eso ha llevado a que se eh, pierda un poco aquella diferencia de clases. ¿Por qué? Porque esto ha universalizado a las personas. Todo el que pueda tener hoy en día un celular, que ya son casi la mayoría de las personas, <risa> Tiene sí. derecho y tiene eh, la po posibilidad de tener acceso a conocimiento gratuito, amplio, conectarse con personas de todas partes del mundo y poder darse a conocer también a través de ello y, y, y ascender, ¿verdad?
1: Claro, claro.
0: que tantos emprendedores se me han unido, eh, porque al ver esta posibilidad de conectarse con el mundo, quieren saber cómo hacerlo. Y bueno, yo poquito a poquito los voy ayudando. No soy 100% erudita en esto. En lo que <risas> digo, hace dos años, y la verdad que nunca pensé que llegaría a estudiar tantas cosas diferentes para poder. Eh, ayudarme a mí misma y a los demás, porque hay veces que me dice, quiero que me digas cómo puedo hacer tal cosa, y yo me voy a estudiar, estudio, y luego claro. se lo permito. pero siempre trato de tener una respuesta, de no quedar sin respuesta, y no la conozco yo, la estudio, o le pregunto a otra persona especialista en eso, claro. pero siempre llego a la solución. Y el tema de familia, el tema de familia es tratar de mantener la tradición de todas maneras para tener un nexo, un nexo con nuestro inconsciente colectivo, claro. con todo el viaje que viene de atrás, de todos nuestros ancestros, que por supuesto que tiene una profundidad y un conocimiento muy amplio, porque eh, hay una riqueza muy grande en la alimentación, por ejemplo, las recetas. Sí, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas eh, lo mismo con las plantas, los conocimientos de qué plantas curan, qué plantas no curan, qué se necesitan de, de una emergencia de una quemadura, de esto, de lo otro hay que tratar de no perder eso porque es algo totalmente artesanal que viene de la naturaleza que viene del universo tal como fue creado Exacto. y que nunca pierde vigencia nunca tiene fecha de expiración Nunca caduca, entonces hay que tratar de mantenerlo, mantener el vínculo, el vínculo familiar, el amor familiar entre los hijos, los padres, los abuelos, los tíos, todo lo que se pueda tratar de mantener unido. Hoy en día hay mucho distanciamiento, no solamente
1: Demanciado.
0: distancia de kilómetros porque se vive en diferentes partes al mismo tiempo, pero la tecnología, en parte, nos está ayudando a acercarnos. Exacto. Nos está ayudando. Fíjate tú, tú me conoces a mí a través de Instagram, estamos dando una entrevista juntos. Exacto. Estás en, la, en la Colombia ahora, ¿no? Con un Exactamente. Y yo en cuarentena me quedé en Uruguay y con un frío tremendo no pude llegar ni a Miami ni a México, porque mi avión nunca salió. <risa>
1: Que, que quedaste quedaste con las secuencias de la cuarentena sí. bueno, doctor Adrián de la Muñoz, de verdad que creo que lo que debemos implementar es lo que queremos hacer en Hablemos, que es conocimiento brindar y seguir eh, diciendo eso que es importante, no olvidar quiénes somos, de dónde venimos nuestra historia que es muy importante las raíces familiares, como tú dices y sabemos que la tecnología nos ha dado mucho pero también nos ha quitado demasiado. Y hay que sí. entender estas dos grandes diferencias, porque sin duda alguna, puede ser una gran herramienta, pero también nos distancia de las personas que amamos. Ya no solemos decir, "ese te amo de frente, sino a través de un texto, y muchas veces no lo decimos. Y hay que cambiar esto, hay que incentivar, nuevamente digo, el conocimiento. Agradecido de tenerla. Espero no sea la última no, entrevista no. que tengamos juntos.
0: Sí, Podemos seguir ahondando en temas interesantes que a ti te gusten, te interesen, y saber que, mira, los controles lo ponemos nosotros, la estabilidad la ponemos nosotros. Siempre van a haber eh, objetos o aplicaciones o tecnologías que van a tratar de invadir nuestra vida. Pero somos nosotros los que ponemos el límite, los que ponemos el horario, los lo que ponemos el tiempo de uso y, y, y la calidad también. Porque una cosa es usar la tecnología para crecer, para crecer en conocimiento,
1: ¿no? Uh -huh. Y otra
0: cosa es usarla para empobrecer cada uno utiliza lo que le parece valioso y como en todas las cosas a lo largo de la historia siempre van a haber personas que opten por crecer por atreverse a hacer más por entregar un conocimiento de valor y otras personas que se van a quedar en la pasividad de siempre Eso. de ver pasar la vida sin aportar y sin trascender
1: Sí, creo que que esto es un punto de amor a la vida, ¿no? de saber de que somos temporales, de que todo va a acabar en algún momento, que puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sabemos, pero ese es el punto, vivir el presente, desarrollarnos personalmente, adquirir conocimiento, creo que esta es la clave, el conocimiento y la educación, porque queremos una sociedad que no te basura, que no diga malas palabras, que no se enoje por simples cosas, y desarrollarnos como sociedad, eso es lo que queremos, o personalmente eso es lo que quiero. Así sí. que implementemos un poquito de granitos de arena, a ver si llegamos a ser grandes en cuestión de compartir lo que en realidad importa. Doctora, nuevamente un fuerte abrazo así virtual, ya nos tocan abrazos virtuales. <ríe> gracias. Un sí. Gracias, gracias. El placer fue mío, sin duda alguna, de verdad, que se sí, disfrute muchísimo. Si quieres acotar cualquier otra cosa antes de cerrar el envío, aquí es el momento.
0: Dice este que estoy recomendando tu programa porque me gusta mucho. Siempre que puedo te escucho. Me encantan los Gracias. temas, las invitadas, los invitados. La verdad que te felicito. Te felicito porque es una idea brillante, rica, valiosa y muy humana.
1: Sin duda alguna, sí. Eso queremos crecer con personas que en realidad quieran crecer en cuestión de educación y conocimiento. Un fuerte abrazo nuevamente, doctora. Estamos en contacto y cualquier cosa, aquí presente. Chao, chao. No.
0: Chao.